0: So, herzlich willkommen hier aus Berlin. Heute zum neuen Podcast-Format ähm, mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Die Gina Lückenkämper sitzt mir gegenüber. Ähm, hallo Gina.
1: <lacht> Die sitzt hier gegenüber und hält selbstverständlich <lacht> den
0: Sicherheitsabstand ein. In Berlin äh, muss man den Sicherheitsabstand immer noch einhalten. Ja. Ich war neulich Bahnfahren, da musste man das auch tun. Da muss man noch Maske tragen und Sicherheitsabstand einhalten. Egal. Auf jeden Fall, wo sind wir jetzt gewesen? Wir haben hier einen neuen Podcast. Ähm, da geht natürlich, worum geht es in dem Podcast? Äh, es soll... Ein bisschen um Sportbegeisterte gehen, speziell ähm, natürlich auch Leichtathletik mit Gina zusammen. Und es ist ein bisschen der etwas andere Sportpodcast. Ähm, wie würdest du es beschreiben?
1: Das hast du mir jetzt eigentlich gerade vor <lacht> schon vorweggegriffen. <lacht> es geht schon gut los. Nein, also es ist äh, wie du schon gesagt hast, der etwas andere Sportpodcast, weil es hier jetzt eben halt nicht einfach nur um den Sport an sich gehen soll, sondern es soll halt auch einfach um uns beide als Menschen gehen, was uns so ausmacht, ähm, wohinter genau. wir stehen und all solche Geschichten. Also ich glaube, das dürfte ziemlich spannend werden, weil es halt auch mal so ein bisschen mehr auf die private Schiene gehen
0: wird. Ich denke, das ist spannend und äh, ich denke, damit ist auch alles sehr gut gesagt. Ähm, natürlich geht es auch um die Erfahrung äh, ja. und Challenges, die wir so im Leben haben, die natürlich auch dann beim Training, bei Trainingslager, Wettkämpfen stattfinden. Aber es geht natürlich um uns Menschen. Und ähm, da wir zwei Menschen sind, die jetzt hier im Podcast sitzen, ähm, wollen wir doch den lieben.
1: Das hört sich halt auch schon wieder geil an. Ne? Wir sind zwei Menschen, die hier im Podcast sitzen,
0: die äh, den Podcast machen. Äh, Im Podcast ist gar nicht so falsch eigentlich. ne? Also wir sitzen aber, ja jetzt ja, ja auf zwei, zwei zwei wunderbaren Sesseln. Ich klaue
1: den übrigens noch.
0: Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Du willst ihn einfach mitnehmen. Ja, das Problem ist. Schick mal ein Foto. Um. Das Problem ist, ich müsste,
1: ich müsste so viele Treppen laufen mit Sessel. Das aber, geht nicht. Aber
0: der Sessel, der ist, der ist mega leicht. Also der ist auch ja nicht so schwer. Den Echt? könntest du, glaube ich, ganz easy auch runtertragen. Weil Aber runtertragen ist, ist immer einfacher als hoch. Ja, Hochtragen.
1: runter, runter ist, ist leichter als, als hoch. Aber der ist halt auch einfach so unhandlich. <lacht> <lacht> Aber naja. erst war
0: ich, erst war ich. Egal. Äh, ja. okay. Auf jeden Fall, ja, es geht darum, erstmal euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu erklären, wer wir sind, ähm, woher wir uns kennen. Dina, möchtest du den Anfang machen? Oder soll ich kurz einfach ein einleiten?
1: Ich kann, ich kann gerne anfangen. Also, äh, für alle die, die mich noch nicht kennen und die es noch nicht wissen, äh, mein Name ist Gina Lückenkämper. Ich äh, komme gebürtig aus Hamm in Westfalen, bin aber im wunderschönen Kreis Soest aufgewachsen und äh, seit Anfang des Jahres darf ich mich als Oberfränkin bezeichnen und lebe äh, nice. jetzt in, nice. in, in, in wunderschönen Bamberg. Und äh, ja, ich bin Sprinterin, bin in der aktiven Nationalmannschaft seit 2015 mit dabei, mache den Leistungssport seit, ich, seit 2012 und äh, bin eine der schnellsten Frauen Deutschlands.
0: Ja, du warst relativ schnell auch hier, das muss ich sagen, also von daher muss ich sagen, super zusammengefasst, kann ich eigentlich gar nichts dazu adden, außer vielleicht Save so ein me. bisschen, wer ich bin. Ja,
1: ja. Das, ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt noch mehr zu mir sagen können, dann wäre ich aber auch... Puh.
0: Ja, ich habe ein paar Sachen gelesen, aber ich weiß auch ein paar Sachen, aber da so. kommt mal, das, deswegen machen wir das hast, ja hier.
1: Du hast da mal was vorbereitet. De, de,
0: deswegen machen wir ja genau das Ding hier, weil wir <lacht> natürlich über uns natürlich auch die Sachen natürlich erzählen wollen, die wir oder die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Alexander Stolpe. Ich komme aus dem Sport, habe früher auch viel Sport aktiv gemacht. Habe vorher mehr oder weniger so Project Management in der Sportindustrie gemacht, in der Vorbereitung für Olympia, für Timing- und Scoring-Systeme und habe auch ähm, WMs und EMs begleitet, dort natürlich eher so im Rahmen der Group Und bin dann aber mehr oder weniger auch zum Sport aktiv gekommen, um die andere Seite zu sehen. Also darum geht es immer um Technik und Sport, was was wie kann man sportlicher Leistung erfassen. Und bin dann in Berlin gelandet ähm, ähm, vor drei Jahren beim Olympiastützung Berlin und war dann auch gleich im Kompetenzdiener Leichtathletik und habe natürlich den Leichtathletischen Sprint dort professionell, beruflich mitbegleitet, habe auch Gina äh muss ich sagen, dort immer sehr gut äh, ja, analysiert.
1: Und <lacht> <lacht> Darüber können wir jetzt noch <lacht> mal streiten, ob das sehr gut war oder und, nicht. Äh, versucht
0: <lacht> besser zu machen. Es ging alles darum, den Athleten, diese einen Prozentzahlen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vorteil oder bessere bessere Leistungsfähigkeit mehr oder weniger zu zeigen, durch die Analysen, durch die Zahlen, durch die ähm, Daten, die wir da rausziehen können. Und durch die gute Arbeit ähm, war ich da im letzten Jahr ähm, mit dem DLV ähm, auch sehr eng, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr sehr gut reinkommen und bin dann Chefbundestrainer, Head of Sports des Deutschen Leichtathletikverbands geworden und habe natürlich dann dadurch die Zusammenarbeit mit dem Sprint oder Leichtathletik allgemein noch von einer ganz anderen Situation oder einer ganz anderen Sichtweise gesehen. Und ich denke, da haben wir viel Know-how und viel Kompetenz hier sitzen gerade, was den Sport betrifft.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Das also wenn ich das jetzt mal kurz sagen darf, das ist ja... Das ist ja krass. Das ist, also das ist schon krass, was wir hier jetzt sitzen haben an, an Kompetenzen. Ne, ein richtiges Kompetenzteam. Also
0: ich könnte dir jetzt, glaube ich, Stunden über, über, über ähm, Projekte, über, über, über Zeitmesssysteme, Boah, über, über das Shotclocks in der NBA, über alles Mögliche erzählen. Ja, da können dir auch wir was bestimmt über, auch noch mal irgendwann reden. Das werden wir auch machen. Ja. Wir auch machen. Ich könnte dir doch ein bisschen was über deinen Start und so weiter erzählen. Aber das machen wir aber sicherlich auch irgendwann das noch mal.
1: Das können, tun und wollen so viele. <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt haben wir sozusagen erklärt, äh, ja, und warum eigentlich wir. Ähm, wir haben uns natürlich dann jetzt vor drei Jahren, glaube ich, äh, heute ist, nee, vor zwei Jahren, das war dann zur Vorbereitung Nein. der Europameisterschaft 2018 in Berlin. Ja. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und es hat irgendwie gleich geklickt oder wir waren uns irgendwie ziemlich, äh, ja, grün von Anfang
1: an. Auch wenn wir beide nicht so den grünen Daumen haben, wenn ich mir deinen Gestrüb auf den Balkonga gucke.
0: Ich muss dazu sagen, für alle, die jetzt gerade nicht das sehen, was du siehst. Ja. Wir sitzen hier im Dachgeschoss in Berlin und ich gucke auf meinen Balkon und da steht so ein Bambusbaum. Meinst du den?
1: Ja, den meine ich.
0: Der ist von unten herangehend äh, gelb. Ja, Gelb-bräunlich. Gelb bräunlich und wird umgrünlich. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum das so ist. Ich habe schon die Vermutung, er stirbt ab, aber ich glaube, er schafft es <lacht> noch.
1: Also die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja? Ich kann dir
0: auch sagen, was passiert ist. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe Düngemittel äh, hinzugefügt zum, zum Gießwasser. Oh. Und ich glaube, die Dosierung war ein bisschen zu heftig für den, für den, für den, für den Guten. <lacht>
1: <lacht> du weißt, dass man, dass man da nur einen so einen Pumper reinmachen soll im Normalfall. Jetzt Keine. schon, ja,
0: jetzt schon. Ah, okay, jetzt schon. Jetzt okay. Schon. okay. Also ähm, von der Seite aus, Pflanzen ist immer gut und ist aber auch nicht so. Mein. Du siehst, in der Wohnung habe ich auch keine Pflanzen. Naja, da, ja, da,
1: da sind wir uns auch einig.
0: Ich, 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 kann, ich, kann mehr, ich kann mehr mit Athleten und Athletinnen und ja. mit äh, Technik arbeiten als mit ähm, Pflanzen.
1: Das, das ist in Ordnung so. Ich denke, damit können wir alle leben.
0: Ja, okay, also dann haben wir uns kennengelernt. Äh, dort im, ähm, in Kienborn war das, ne? Vorbereitungslage. Ja. Kienborn, ja. zwei Wochen, glaube ich, vor der EM.
1: Nee, in der Woche vor der EM. Ich bin vorher? von Kimom aus bin ich direkt nach Berlin gekart worden ins Mannschaftshotel für okay. die Europameisterschaft. Also ich bin eine Woche oder zehn Tage oder so in Kimom gewesen und bin dann von Kimom aus weiter direkt nach Berlin reingefahren für die Europameisterschaft 2018.
0: Wie waren das? Habt ihr dann in Kimom geschlafen oder seid ihr im Hotel hin und her gefahren? Im nee,
1: nee wir nicht. haben also wir, wir sind halt für diese für dieses Vorbereitungstrainingslager halt in Kimom selbst gewesen und haben halt auch im Kimom im Bundesleistungszentrum dann halt ähm, gelebt für ja. die Zeit gelebt ja. und trainiert. Und so, ich bin dann halt, weil die 100 Meter ja immer direkt am Anfang von der Europameisterschaft halt sind, ja. ähm, bin ich dann halt an dem Wochenende, bevor die EM losging, bin ich mit dem Bus ins äh, Mannschaftshotel gekarrt worden und bin ab da halt komplett dann im Mannschaftshotel gewesen, bis die Europameisterschaft dann vorbei war.
0: Okay, alles klar. aber wir haben uns dann eigentlich dann die Woche vorher täglich auf dem Platz getroffen. Ja. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, da war so der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben und wir haben dann aber noch, ähm, dazu können wir später vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen, aber wir haben dann eigentlich einen ganz guten Weg zusammen gemacht. Ne? Wir sind über dem 2018, dann mhm. über das Südafrika-Trainingslager, über Teneriffa 2019, die World Relays 2019, Deutsche Meisterschaft und die WM letztes Jahr 2019 äh, aus unterschiedlichen Positionen, aus meiner meiner Perspektive <lacht> heraus, zusammen begleitet. Ähm, beide, ja. beide Sichtweisen waren spannend, die letzte war auch sehr spannend und ja. ähm, da werden wir natürlich dann im Laufe dieser äh, Serie, die wir hier vorhaben im Podcast, natürlich auf die eine oder andere Geschichte noch ein bisschen näher eingehen. Mhm. Und äh, ich glaube, da gibt es einen ganz interessanten Talk und da gibt es ganz, ganz viele interessante Geschichten, die wir so erzählen können.
1: Definitiv. Also äh, was man jetzt schon mal sagen kann, ist, dass wir beide schon äh, sehr viel rumgekommen sind
0: ja. und sehr viel gesehen haben von der Welt. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr, das stimmt. Jawohl. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, dann die Story... Ähm, ich weiß gar nicht, wir waren doch schon mal Nachbarn, ne?
1: Ja, wir sind, wir sind schon mal Nachbarn gewesen. Ja. Das, ist, äh, das war eine sehr gute Nachbarschaft. Also ich muss schon sagen, Nachbarschaftspflege <lacht> hat bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, einfach nur für euch, damit ihr auch wisst, wovon wir da jetzt gerade hier sprechen. Also als wir 2008, äh, nee, 2019 im Januar auf Teneriffa am Trainingslager Correct. waren, Januar 2019, ja. ähm, da haben wir dann auf einmal festgestellt dass der Alex das Zimmer nebenan hatte. Also, ich war mit der Rebecca Hase auf dem Zimmer und äh, dann bin ich rausgegangen auf den Balkon <lacht> und habe gedacht, hä? Den, den kenne ich doch.
0: Ich habe genau ist, das Gleiche gedacht. Die kennst du doch. Ist,
1: hä? Ja, das war eine sehr äh, gelungene lustige Nachbarschaft. Also ähm, man muss den Alex ja an der Stelle halt schon loben. Also auch wenn seine jetzt. Balkonpflanzen hier jetzt äh, aktuell nicht so der der wahnsinnige Hit, äh, <lacht> der wahnsinnige Hit sind, hat er sich sehr gut um unsere Balkonpflanze. <lacht> ähm, im Hotel auf Teneriffa gekümmert. Also, äh, jeden Tag, wenn ich da rausgekommen bin, stand er da regelmäßig und hat da äh, <lacht> die Pflanze gegossen. Das war schon sehr lustig. Also, wir das haben war auch äh, sehr warm
0: dort, also, ja, muss man dazu sagen. Wenn ja, das keiner gemacht hätte, wäre die Pflanze auch eingegangen. Und das, ja, das, warum ich das überhaupt haben. gemacht habe, also, da muss man dazu sagen, die, die, die Balkonpflanze war der, war der war Trennungs-, die Trennungsbereich. Die Trennwand ja. zwischen unseren Balkons. Ja, das war schon lustig. Und irgendwie wollte ich dementsprechend natürlich dafür sorgen, dass...
1: Dass das auch ordentlich aussieht, ja. Dass das alles
0: auch eine gewisse hey, Trennung ja. hat, weißt ja, du? Ja, oh,
1: du? Nö, dass das alles eine gewisse Trennung hat. Dann <lacht> gehen wir mal weiter in der Geschichte. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass es da so Durchgangstüren gibt und dass man für die keinen Schlüssel braucht, sondern dass jedes Zimmer eine eigene Durchgangstür hat und halt man hat an seiner Seite der Tür eine Türklinke, von der anderen Seite der Tür gibt es aber keine Türklinke. Das heißt, wir konnten unsere Durchgangstür aufmachen und standen dann aber vor einer verschlossenen Tür. Es sei denn, der Alex hat auf der anderen Seite die Tür dann halt auch aufgemacht. Dann konnten wir da praktisch zwischen, äh, zwischen den Zimmern hin und her laufen. Ja. Ähm und wie sich das in einer guten Nachbarschaft halt gehört, ne, stand die Tür dann halt auch regelmäßig offen, weil wir deine Musik mithören wollten.
0: Ja, oder ich kann mich erinnern, ich habe teilweise auch deine Auswertung gemacht. Das war ja auch, wie gesagt, harte Arbeit heute im Trainingslager. <lacht> Wenn man im Trainingslager ist, dann, dann muss man natürlich da auch dementsprechend von früh bis abends die Leistung irgendwie aufnehmen, erfassen und dann abends auswerten und möglichst noch den Trainern und natürlich auch den Athleten zur Verfügung stellen. Das haben wir dann gemacht. Und ähm, da hatte ich dann Durst. Ja, und, dann gingen wir die, und wir hatten einen gingen gingen, Kühlschrank. dann gingen wir die Getränke aus und dann hatte ich einfach mal ganz... Das war halt der Vorteil dieser Durchgangstür. Also es gibt da viele Nachteile, aber der Vorteil war, ich habe einfach klopft und äh, dann konnte ich mir da was zu trinken nehmen. Das war sehr witzig und ähm, eigentlich sehr cool und sehr passend. Und da haben wir uns, denke ich mal, auch, glaube ich, gut unterhalten und, äh, ja, entspannte Zeit gehabt vor Ort.
1: Ja, also seitdem ist übrigens halt auch, also seit diesem Teneriffa-Trainingslager, wenn äh, Frau Hase, also Rebecca Hase und ich, wenn wir über den Alex sprechen, dann sprechen wir halt eigentlich auch nur noch vom Herrn Nachbarn. Ne? Also das ist seitdem halt so drin. Also
0: also ich bin mir sicher, im letzten Jahr war das teilweise ein bisschen ausgeklammert, diese Betitlung. Ja, <lacht> Aber im nicht, ganzen, wirklich. Im nicht wirklich, nicht wirklich. Also,
1: also es war wirklich tatsächlich nach wie vor, wenn Becky und ich untereinander gesprochen haben, dann haben wir vom Herrn Nachbarn gesprochen. Und du bist tatsächlich sogar bei meinen Eltern als Herr Nachbar bekannt.
0: <lacht> oh, jetzt wird's, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's, ja, äh, jetzt geht's ab. Ich glaube, kennst du, kennst du, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, kennst du Tooltime, die Serie?
1: Nee, die kenne ich nicht. Mit,
0: mit dem Wilson-Nachbar. Nee. Der, die hatten so einen Running Gag gehabt, der hat einen Nachbar gehabt. Das ist eine Comedy-Serie von 90er Jahren war das, glaube ich. Ja. Sehr bekannt. Und der Nachbar wurde, wurde immer im Bild nur zur Hälfte gezeigt. Also der war dann immer hinterm Gartenzaun, ja. immer bis zur Hälfte abgeschnitten. Und das war dann Wilson. Und der war so ein Running Gag der Folge der Serie. Ja. Man wusste nie, wie der Nachbar aussieht. Vielleicht war es auch, auch intuitiv deswegen, warum ich versucht habe, diesen Blumenkasten zu gießen, um ein bisschen, ein bisschen die Pflanzen wachsen zu lassen. Und Ach vielleicht
1: so vielleicht ein bisschen
0: noch äh, zurückzuhalten aber die war nicht möglich äh, wer ja. Gina kennt und äh, wer merkt es ja gerade an dem Podcast wir reden hier wild bunt äh, drauf los man kann eigentlich nicht nicht ins Gespräch kommen mit ihr
1: ja man kann nicht nicht kommunizieren ne? das,
0: das, äh, das kann man vielleicht irgendwo auch aber da können wir auch später darauf eingehen <lacht> aber das ist auch eine Kunst gut zu kommunizieren aber auch eine Kunst nicht gut zu kommunizieren das, ne? das ist muss man dazu sagen ja, und dann werden wir natürlich auch in dem ähm, Podcast hier weitergehend ein bisschen vielleicht auch über die Leichtathletik oder den Sport drehen einfach ähm, sprintbezogen, was passiert im Training, ähm, was was für Analysen werden gemacht, was siehst du dir raus, wie siehst du das Training, wie habe ich das Training gesehen aus den Positionen heraus, die ich gemacht habe, aus der Position heraus, der du bist und ähm, wie wir auch zusammen mal irgendwie trainiert haben. Das äh, war, glaube ich, letztes Mal war ich in
1: Bamberg, das war genau. zwei, zwei das Wochen ist, her. Ich wollte gerade sagen, das ist noch gar nicht so lange her. ne
0: Zwei, drei Wochen her, glaube ja. ich, ja. Und da haben wir dann sozusagen auch mal mit trainiert. Da durfte ich wieder mittrainieren. Das ist immer, immer ganz witzig. Gina Mann. fragt dann mal, Alex, du, wir gehen ja. heute trainieren. Und ich glaube, dann gehst du schon automatisch davon aus, dass ich mitmache. Also ich, das, ja. das, das da also, kommt keine Frage mehr. Also das ist mir auch nee, gefallen. Kommt nein, keine Frage also, mehr. Ich bin nur einfach dann dabei. Und dann nee, muss also ich das.
1: Das Tapping wird, das, das wird, das wird vorausgesetzt. Ähm, Nur weil ich dir geschrieben habe, die Notizen, Tapping-Zeugs. Ja, also, ja, okay. ich, also ich setze das halt schon so ein bisschen voraus, also mittlerweile, ne? also weil du da halt so in der Materie drin steckst und ich meine, du hast die eine Seite kennengelernt und äh, es wird halt auch einfach mal Zeit, dass du die Athletenweise und Sichtweise noch besser nachvollziehen kannst, indem du halt einfach auch mal die gleichen Schmerzen erlebst.
0: Ja, die habe ich erlebt, aber ich muss dazu sagen, mein erster Verein war ein Leichtathletikverein. Ich bin als allererste nee. Sportart im Leichtathletikverein hier in Berlin äh, eingetreten. Ach, das ist ja krass. Und habe auch, weiß nicht, zwei Jahre war ich drin und habe dann alles, was so Laufsachen macht, auch gemacht.
1: Wieder was gelernt, aber äh, dann aber lass uns nochmal über das Thema Koordination reden. <lacht>
0: Ja, dann kam die Basketballkarriere Und ich weiß nicht, ich sage immer, ich, als Entschuldigung muss man dazu sagen, meine, meine Motorik äh, ist einfach ein bisschen so vorgeprägt durch das Basketball-Defense-Schrittverhalten, dass diese Schrittfolge dann bei der Erwärmung der Leichtathletik schwer ist einzustellen, aber ich habe geübt.
1: Ja, es ist auch tatsächlich, das muss man auch. Ne? Also an dieser Stelle mal lobende Worte. Ich glaube, du hast jetzt dreimal drei mitgemacht.
0: Dreimal, glaube ich, ja. dreimal ja, hast, drei drei hast
1: du mitgemacht. Hat mich Und es lag halt auch mal immer... Es, genau, daran. aber es lag halt auch immer echt... Ähm, Zeit halt dazwischen und es ist trotz alledem von Mal zu Mal besser geworden. Also das muss man dir auch an der Stelle mal zugute halten. Ne? Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, wann macht man das so? Also ich würde
0: mal so klassifizieren, ähm, beim ersten Training hatte ich glaube ich drei Tage Muskelkater, beim zweiten Training zwei Tage und beim dritten Training war es nur
1: anderthalb Tage. Ja, da hast du ja auch nur das Warm-up mitgemacht. Bei dem letzten Training, ich erinnere dich dran, wie das Training für mich geändert hat. Ich habe weinend vor Laktatschmerz auf der Bahn gelegen.
0: Und das wollte ich dir auf jeden Fall auch nochmal sagen, das war echt beeindruckend zu sehen. Und äh, ich weiß nicht, ähm, man denkt immer, das ist immer so einfach zu trainieren und äh, diese Wege zu gehen und so. Aber ich muss ehrlich auch sagen, ich habe auch in der Zeit, die wir jetzt zusammen uns äh, begleiten, auch auf jeden Fall eine Veränderung in, dein, in der Herangehensweise am Training gesehen, wie ja. du trainierst, dass du auch viel mehr äh, sag mal Working Loads, kann man hm. so sagen, Training ja. Loads nehmen kannst und im Training, wie du machst, aber dich so sterbend auf der Bahn zu liegen, du warst kurz vorm wirklich Exodus, <lacht> ähm, war dann auch für mich neu und ähm, ja, das gehört dazu. Es war auch ein Spieler Tag ja, und es war auch einfach ähm, keine gute Bedingung. War,
1: ja, es war es war halt dann auch einfach echt unschön, aber äh, und das ist, ich muss wirklich sagen, also dieses an die Grenzen gehen in dem Maße, wie ich das jetzt kann und wie du das vor zwei Wochen oder vor drei Wochen da erlebt hast. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt erst gelernt. Also das konnte ich früher in dem Maße so extrem noch nicht. Das habe ich wirklich jetzt erst gelernt. Also das war äh, was Neues. Ich kann noch was.
0: Und das muss ich sagen, äh, hat mich äh, wirklich sagen, auch sehr beeindruckt. Und ähm, das war auch eine Situation, äh, mich kann man nicht so schnell beeindrucken.
1: Ja, muss dazu sagen. also
0: das, äh, das um Hut ab. Und habe schon viele Trainings gesehen und viele Athleten, die andere Sportarten machen. Alle trainieren hart und alle, alle die im Leistungssport sind, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, die haben ähm, sehr viel Opfer zu bringen ja. und die müssen sich jeden Tag aufs Neue motivieren und äh, trainieren alle sehr hart und ähm, das mal an deinem Beispiel dann zu sehen, das war schon beeindruckend und äh, hat mir auch ein bisschen leid getan, ehrlich gesagt. Aber nach zwei Stunden oder einer Stunde oder eine halbe Stunde oder wann ging es dann wieder? Ja, einmal. spätestens
1: ab da, wo ich wieder was zu essen hatte.
0: Wenn der Laktat dir in die Muskel schießt, dann äh, setzt <lacht> der Kopf auf. Es
1: gibt doch dieses eine Lied von Ed Sheeran, was äh, losgeht mit When your legs don't walk, they work like they used to before. <lacht> ja, genau so ja, habe ich
0: mich gefühlt. Ich habe ich hab <lacht> überlegt, ob ich einen Karren hole und wie ich dann da einfach runterkarren von der Bahn. Ja,
1: das wäre fast auch wahrscheinlich oh, sogar äh, schon die bessere... Äh, Lösungsvariante gewesen oder Option gewesen, wie man das Ganze dann an der Stelle halt auch nennen möchte.
0: Ja, das fand ich aber trotzdem interessant und man lernt auch wieder was Neues und sieht was Neues und das wollen wir eigentlich euch als Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mitgeben, dass wir natürlich auch über das Training reden und genau über so eine Trainingsalltagssituation wie gerade beschrieben, weil das ist interessant und ähm das ähm, bringt einfach dann auch neue Informationen und ähm, da hoffen wir, dass ihr da gut dabei seid und euch da auch interessiert mitfindet. Gina, ich habe eine Frage vorbereitet für dich, eine kurze, ganz einfach, mal ein Themenwechsel so ein bisschen. Mhm. Ähm, was war denn so das große Thema privat letzte Woche bei dir?
1: Letzte Woche hat sich bei uns eigentlich äh, so ziemlich alles, was auf, Achtung Wortwitz, um den Ventilator gedreht. Machen wir nicht so viel Ventilator. Ja. Ja. Also für alle, die dies nicht wissen, ich bin ganz, ganz großer Flachwitz-Fan. Und äh, am meisten freue ich mich tatsächlich oftmals über meine eigenen Flachwitze, über die kein anderer lacht, und ich lache dann oftmals allein, ähm, was etwas frustrierend ist. Aber egal. Zurück zum Deckenventilator. Also wir ich, ich wollt wollten gut. uns, danke, danke, <lacht> wir wollten uns ähm, für unsere Wohnung im halt einen Deckenventilator besorgen, ähm, weil ja der letzte Sommer war extrem und so ein Deckenventilator kann dann halt doch schon mal Abhilfe verschaffen. Vor allem ist er halt auch einfach leiser als diese Standventilatoren in den meisten Fällen mhm. zumindestens. Und äh, ja, dann äh, war das natürlich eine spannende Aktion, in, den, äh, in die hohen Altbaudecken mhm. die Löcher reinzukriegen, um halt äh, den Deckenventilator da äh, anzubringen. Aber wir haben es geschafft und ich muss sagen, ich bin echt happy, dass das Teil jetzt hängt.
0: Also, ich muss sagen, ich kann das auch, wenn wir hier in der Wohnung jetzt sitzen bei mir, äh, ich gucke in die Decke und äh, ich bin da bei dir. Also, das ist ein geiles Thema. Ähm, was habt ihr da genommen? Waren es drei Blätter, fünf Blätter? Wie viel hat
1: der? Äh, drei Blätter hat der Deckenventilator jetzt, ja. Ist,
0: war der mit Licht, ohne
1: ähm, ist mit Licht, ist mit äh, so einem LED-Licht. Da kann man verschiedene ja. Helligkeiten und Temperaturen halt einstellen. Kannst das Licht halt auch dimmen entsprechend und hast halt eine Fernbedienung, über die das Ganze dann halt regeln kannst. Also auch die Geschwindigkeit vom Deckenventilator, wie das Licht auszusehen hat ähm, etc. pp. Das kannst du halt alles über die Fernbedienung regeln. Also es cool. ist schon ganz praktisch.
0: Cool. Das sind die Dinger, die jetzt nicht am Kabel hängen, sondern an so einem, an so einem festen Stahl oder festen Stahl. Ja, oder genau. Stahl genau die ja. Okay. Na, weil ich habe das auch überlegt bei mir. Ich Bei mir hängt seit zwei Jahren in der Wohnung hier eine Glühbirne am um, um ja. Deckenkabel und wie das äh, bei so
1: vielen Leuten ist. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man irgendwo einzieht <lacht> und Du hast es nicht geschafft, in den, in den ersten zwei Monaten eine, eine Lampe aufzuhängen, eine ich vernünftige, ist, da ja. kommt auch keine mehr Ich hin. sag's
0: dir wie es ist, es gibt immer diese eine Glühbirne, die irgendwo ja. hängt. Es gibt bei jedem irgendwo eine Wohnung, irgendwo eine Ecke, wo irgendwo was hin soll, ein Schrank irgendwie nicht fertig, eine Glühbirne <lacht> hängt, sowas. Und bei mir ist es genau wie bei dir jetzt die Woche das Thema äh, hast du abgehakt, bei mir ist es noch offen. Hm. Überlege auch da irgendwie sowas ranzuhängen, was hm. quasi so ein bisschen wenn die münftig ist, weil im Dachgeschoss wird es dann, dann doch schon ab und zu mal warm.
1: Ja, aber ich habe noch ein zweites Thema gehabt ähm, in dieser Woche, was Echt, mich die ja? Woche über begleitet hat. Ja, und zwar war ich auf äh, Kasten Jagd. Auf
0: Kastenjagd? Wie kommt man denn, wie geht man denn auf Kastenjagd? Was macht man denn da?
1: Naja, ich habe da so eine Nachricht bekommen von so jemandem, der meinte, was? dass äh, das Bier aus Bamberg ja halt schon ganz gut ist. Ne? Also das habe
0: ich dir gesagt, weil das Bier auch wirklich ja. lecker war, was wir da bei den Eltern ja. getrunken hatten oder bei, bei der Familie, ja. wo, wo wir da waren. Du hast mir das dann das angeboten. War so, du hast mir das, das dann war angeboten. So, das
1: war so ein bisschen so, diese Nachricht war so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl und ich habe ihn <lacht> verstanden und deswegen bin ich die Woche auf Kastenjagd gegangen und äh, hab geschaut, dass ich äh, dem Alex eine, äh, eine schöne, einen schönen Kasten zusammenstelle mit unterschiedlichsten äh, lokalen Bieren aus der Bam Re Bamberger äh, Region. Und da hat der Stefan mir dann ganz viel... Auch nochmal herzlichen Dank an Stefan, der ja. hier. Also und, muss ich sagen, äh, mega Support. Ja, und da haben wir echt was ganz Feines, glaube ich, zusammengestellt. Allerdings, hochtragen musste er die Kiste selber. Das sind über 80 Stufen hier hoch. Das schaffe ich nicht. Und es waren 20er Kasten, wie man kennt.
0: Und ihr habt, glaube ich, fünf verschiedene Sorten ausgesucht. A4 Flaschen. Mhm. Und äh, ich bin freue mich darüber. Habe das Ding hier hochgeschleppt, habe geschwitzt und äh, war ein bisschen außer Atem. <lacht> weil so oft trägt man hier keine Kästen Bier. Normalerweise kaufe ich mir eigentlich kein Bier. Aber Bamberger Bier, muss ich ehrlich sagen, da konnte ich nicht Nein sagen. Ja. Als dann von dir das Angebot kam. Die
1: wichtigen Sachen im Leben, ne?
0: <lacht> und cool, ja, dann bin ich mal gespannt. Ich halte dich auf dem Laufenden, welche Marke da am besten geschmeckt hat und ähm, sag auch Stefan Bescheid, wie das Sehr einfach gut. so ankam. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir eigentlich so mehr oder weniger schon den groben, groben Erklärungsroten äh, Faden hier einfach so ein bisschen durchdiskutiert. Äh, ähm, das heißt, es kommen auf jeden Fall ein paar gute Themen da raus. Wir werden natürlich da dementsprechend auch noch ein bisschen hier in einzelne Felder näher gehen. Wir haben so ein Abschlussthema, was wir eigentlich mehr oder weniger jetzt versuchen, auch in jeder Folge mit einzubauen. Das genau. sind so einfach die Quick Questions.
1: Genau, also äh, in Zukunft wollen wir mal schauen, dass äh, ihr uns da ein paar lustige Fragen für äh, zuschicken könnt für die Quick Questions, ähm, für diese kleine Rubrik, die wir mit einbauen wollen in dem Podcast. Aber ja. äh, jetzt für diese erste Folge haben wir uns dann natürlich mal was ausgedacht. Äh, Fragen, die wir uns gegenseitig äh, stellen werden. Ähm, und die wir halt auch beide jeweils beantworten müssen. Das ich heißt, man bin, kann sich so, hier. Ich bin so
0: gespannt gerade, welche ja, Fragen du Ja, ja, also, man, hast. Man, also.
1: Man, kann sich, man kann sich hier um nichts drum herum drücken und ich, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe den Kopf zerbrochen ja? für die
0: Fragen. Ich bin gespannt, ja. was, was bei dir so alles. Äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich bin ja, fang, ein bisschen bin fang, aufgeregt. Fangen fang ruhig an. Okay, also die erste Frage, die ich so habe, ist natürlich auch vielleicht für die, die Zuhörerinnen sehr interessante Zuhörer. Ähm, wie hab äh, ich dich eigentlich oder wie hast du mich eigentlich kennengelernt damals? oder wann? Ja,
1: wann haben wir ja wann am Anfang haben wir schon, schon erklärt. Das haben wir ja Aber kann Kienbaum sich dich noch an die Situation 2018? erinnern?
0: Also, welche war so der erste Moment, wo, wo quasi wo du sagtest okay, wie, ja.
1: Also, Alex. an Kienbaum tatsächlich habe ich so ziemlich kaum Erinnerungen. Ja. Wie waren das bei dir? Ähm, Kienbaum, ja, kann ich mich erinnern. Ähm, ich bin
0: irgendwie gerade vom Essen gekommen mhm. und ähm, der Sprintbereich saß äh, draußen am, am, am Platz, da am, am See, ja. äh, unten im unteren Bereich. Ja. Und äh, ihr saß da alle so am Tisch und äh, auch äh, der gute, gute Dr. Ralf Buckwitz und äh, der der Trainer. Ja. Und ähm, na dann bin ich da hingegangen und dann saßen die Sprintmädels und ich glaube auch ein paar Sprinter da. Mhm. Äh, ist also ja oft halt so, ne? Ist meistens so, ja. dass man zusammensitzt und auch mal redet. Ja, außer ja, ja aktuell. Ja. ja, aktuell ist es ein bisschen schwierig, aber man hält sich ja toll auf den Laufenden. Und dann hattest du irgendwie gesagt, äh, wer ist denn das da? <lacht> so. Und dann habe ich Feindlich. gedacht so... <lacht> Wer ist denn die da?
1: Oh, weißt du? Also Ich ja. muss ehrlich sagen,
0: also ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin natürlich da jetzt schon ein paar Tage in der, in der Analyse gewesen mit mhm. euch und kannte natürlich eure Namen und so weiter. Ähm, da ich aber, keine Ahnung, vor zwei Monaten in der Zeit gesprochen, mhm. aus einem ganz anderen Bereich kam und wirklich ganz anders war, mhm. war jetzt nicht wirklich klar, dass wer wirklich Tina Lückenkämper ist oder, hm. oder wer Rebecca Hase ist hm. oder, 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 oder Lisa Meier und so weiter. Oder halt auch Julian Reusen und so weiter. Die waren mir alle im Griff, aber nicht so wirklich klar. Man kannte sich ja nicht. Ja. Und äh, das war dann so, glaube ich, das erste, das erste, ähm, ja, erste Fragenduell, was wir hatten. Wer ist denn der da? Und ich so, wer ist denn die da? Ist <lacht> es Läuft die da? bei uns.
1: Also, <lacht> <lacht> also ich muss halt echt sagen, also so leid, wie mir das tut, aber ich habe an Kimom in dieser Woche halt echt herzlich wenig Erinnerungen, weil diese Woche war halt, Genau vor der Europameisterschaft. Ja, Und ähm, meine erste Erinnerung, aber tatsächlich an so unser Zusammentreffen ja. oder an, an Umgang, den wir beiden miteinander hatten, an die ich zumindest in Erinnerung habe, mhm. ähm, ist... Äh, in Berlin während der EM gewesen. Und zwar war ich den einen Tag im Stadion, weil die Rebecca einen ihrer 200-Meter-Isol also ihren 200-Meter-Vorlauf hatte. Ja. Und dann habe ich im Oberrang halt geschaut und habe mich danach noch kurz mit meiner Familie getroffen. Und da ich aber ja schon zu dem Zeitpunkt äh, mein 100-Meter-Finale hinter mir hatte, das heißt, ich bin Vize-Europameisterin geworden und das wussten dann jetzt ja halt auch viele von den Zuschauern, die da waren. Dadurch war stimmt, natürlich da war äh, ja etwas der Ansturm da. Und dann hat mein Papa mich so ein bisschen versucht zu eskortieren hinten Richtung äh, Aufwärmplatz und äh, genau in dem Bereich warst du gerade auch unterwegs und warst auch unterwegs vom Stadion aus rüber zum Aufwärmplatz und äh, hast mich dann da praktisch in, de in deine Obhut genommen und hast mich dann weiter eskortiert äh, bis ins Aufwärmstadion, damit ich da halt auch irgendwie die Chance habe, da anzukommen. Ist ja immer ganz cool, wenn da halt so der Trubel ist, ja, ja. aber am Ende... Ähm, musst du halt auch irgendwie noch deinen, deinen Job halt machen können und äh, hast halt auch einfach nicht die Zeit, um da die ganze Zeit in einer Tour stehen zu bleiben, weil es werden dann halt auch immer mehr und mehr und mehr Leute, ne? Deswegen tut es mir hier noch immer leid für alle Leute, für die da gerne ein Foto haben wollten, für die ich aber nicht mehr stehen bleiben konnte. Ähm, aber ich musste den Bus zurück zum Hotel kriegen.
0: Ich glaube, das war dann auch ziemlich spät, ne? ja, es war ja. relativ dunkel und wir ja. hatten auch Glück und es äh, hatte nicht wirklich jetzt jeder sofort erkannt, weil ja. es halt dunkel war, keine mhm. Beleuchtung. Und ich glaube, die Busse fahren dann ab Zeit Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, ja. ja. Also also ich meine,
1: gut, wir, wir wären in Berlin gewesen, man hätte halt schon noch irgendwie sich ein Taxi ja. äh, da holen können oder so, aber äh, ich habe mich ja auch nach wie vor noch in der Meisterschaft befunden. Also ich habe ja noch die Staffel gehabt zum Ende der Meisterschaft. Du und, warst äh, im Mode. Richtig, ich äh, noch musste toll. noch weiterhin äh, fokussiert sein, ja.
0: Das ist auch cool, muss ich sagen. Ähm, über die, da können wir im nächsten Folge vielleicht noch drüber hm. reden, weil das fand ich auch sehr speziell. Ja. Also da fand ich das Auftreten auch, muss ich sagen, sehr speziell. Ähm, hast du eine kurze Frage?
1: Ja. Bist du geduldig?
0: Du, das hängt vom Thema ab. Also das muss ich dir ganz klar sagen. Also ähm, Geduld ist natürlich eine Tugend, ähm, die zum Erfolg führen kann, ja. die aber manchmal vielleicht einfach auch ähm, nicht zum Erfolg führen kann. Ja. Ähm, beim, beim Thema muss ich sagen, ist es abhängig. Also ich bin nicht geduldig, wenn ich jetzt ähm, irgendwo in der Schlange stehen muss hm. oder wenn ich irgendwo anstehen muss und äh, irgendwie lange warten muss, bis irgendwie jetzt in der Corona-Zeit ist, ist es ein mega keine gute Zeit für, für ungeduldige Leute, die an dem Punkt halt ungeduldig sind, mhm. äh, weil du musst quasi überall anstehen. Ich bin sehr geduldig, wenn es darum geht, was zu verfassen, ja. oder wenn es irgendwas zu eigenes zum Schreiben ist, oder, mhm. oder wenn man irgendwie von mir aus eine Präsentation vorbereitet oder wenn man einen Vortrag vorbereitet. Da kann ich sehr geduldig sein, weil es auch sehr gut sein wollen. Und äh, ansonsten muss ich sagen, bin ich trotzdem auch geduldig, und was das Training betrifft. Ich trainiere ja immer noch regelmäßig und habe auch früher viel trainiert und äh, weiß, dass das Training nicht von heute auf morgen sozusagen dich zum Superstar macht.
1: Sehr gut. Also bei mir ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch der Welt, aber ich würde mich mittlerweile halt auch nicht mehr als super ungeduldig bezeichnen. Also es ist äh, besser geworden. Ich habe gelernt, etwas geduldiger zu sein.
0: Ja. Ja. Hast du ein Beispiel?
1: Jetzt ad hoc nicht, aber ich habe äh, gerade durch die Arbeit mit meinem Pferd Geduld oh ja. lernen müssen. Oh ja.
0: Ich glaube, mit Pferden muss man geduldig sein, oder? Musst du. Weil Pferde und, sind, glaube ich... Oh. Ja,
1: und mein Pferd macht sich auch gerne einen Spaß daraus mit mir... Geduldspiele zu machen.
0: Okay. Ja. Ich hätte noch eine ganz kurze zum, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Ja. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Boah, schwierig. Also, ich bin eigentlich eher Kategorie Morgenmuffel dahingehend, dass ich halt, wenn der Wecker geht, nicht direkt aufstehen kann, sondern ich bleibe halt echt lieber dann noch mal ein bisschen länger im Bett liegen und stelle mir lieber noch früher einen Wecker, um noch ein bisschen im Bett liegen bleiben zu können. Allerdings kommt abends häufig meine innere alte Frau durch und äh, dann liege ich, lieg ich doch schon früh im Bett. Aber Hängt aber ich auch dem Training zusammen, oder? Ja, also, das auch. Und ich glaube aber tatsächlich, dass ich mich doch eher als Abendmensch bezeichnen würde, ja. ähm, weil es mir leichter fällt, abends länger wach zu bleiben, als morgens früh aufzustehen.
0: Das ist eine super gute Beschreibung. Ich stimme da voll zu. Ich sag's dir, ja, wie es ist. Ich bin auch ein Abendmensch. Ich hasse es, wirklich richtig früh aufzustehen. Wirklich sehr früh aufzustehen. Sowas wie 5, 6, 7 Uhr. Dinge. Mhm. Da brauche ich immer eine ganz schöne Weile, bis ich dann reinkomme. Und bin aber auch jemand, der kein Problem damit länger arbeiten, dann zu gehen abends oder einfach abends dann später auch ja, einfach mhm. länger wach zu bleiben. Weil dann wird man auch ein bisschen aktiver. Und gerade im Sommer, ich glaube, im Sommer ist es dann auch wieder schöner abends.
1: Ja. Dann haben wir festgestellt,
0: mhm. wir sind beide sozusagen mehr oder weniger Abendmenschen. Finde ich gut dann freue ich mich auf den nächsten Abend mit dir. Wenn wir dann sozusagen in die nächste Folge gehen. Jo. Und wir würden mal die erste Folge jetzt hier abschließen. Ich freue mich, äh, Gina, dass wir jetzt die erste Folge hinter uns haben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, ich wünsche euch allen da draußen eine tolle Woche und vor allem eine schnelle Woche, denn umso schneller die Woche vorbei ist, umso schneller kommt das Wochenende wieder mit einer neuen Folge von uns beiden. Und das letzte Wort, wie immer, oder erstmalig, wir versuchen das zu etablieren, <lacht> <lacht> obwohl eigentlich wie immer, stimmt sogar auch, hat natürlich äh, meine Geniale eloquente Partnerin hier, Gina Lückenkämper. Ähm, das letzte Kommentar von dir. Und ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Dankeschön.
1: Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Nächstes Mal, wenn ich komme, bringe ich dir einen Kasten mit, in dem die Flaschen nur blaue Etiketten haben. Ne?
0: Ich freue mich. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.